0: Un homme armé d'un hachoir abattu par la police dans le 19e arrondissement de Paris. Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Deux enquêtes ont été ouvertes. Reportage dans la capitale dès le début de ce journal. La grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit. En ce week-end de chassés-croisés, des vacances d'hiver. 150 000 voyageurs ne peuvent pas partir. Alors comment s'organise-t-il? Nous écouterons plusieurs témoignages dans cette édition. Les contrôleurs de la SNCF ne sont pas les seuls en colère. Des infirmiers libéraux se sont aussi mobilisés ce samedi. Ils réclament notamment des revalorisations. Des barrages filtrants ont été organisés sur plusieurs péages du territoire. Et puis en Russie, les proches d'Alexei Navalny réclament sa dépouille. Après l'annonce de sa mort vendredi, ils accusent les autorités russes de couvrir leurs traces en refusant de leur remettre le corps. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. On commence ce journal à Paris et plus précisément dans le 19e arrondissement de la capitale. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme armé d'une lame de boucher a été abattu par la police. Les forces de l'ordre ont d'abord procédé à des tirs de pistolets à impulsion électrique avant de faire feu alors que l'homme les menaçait. Deux enquêtes ont été ouvertes dont une confiée à l'IGPN. Bambagaille, Charles Pousseau et Corentin Alonso.
1: Un agent d'entretien efface les traces de la scène. Dans la nuit, entre 2h et 3h du matin, Foued rentre chez lui. Au niveau de la station de tramway but du Chapeau Rouge, il demande du feu à un passant. J'ai demandé du feu à ce, cet individu. Euh, qui m'a sorti un hachoir et qui a commencé à, me à vouloir me mettre un coup. J'ai pu esquiver deux fois. Il y avait le monsieur de la RATP qui venait à pied. Je lui ai dit de faire attention parce que ce monsieur était agressif. J'ai appelé la police, j'ai attendu 20 minutes. Selon le parquet de Paris, à l'arrivée des policiers de la BAC, l'homme était muni d'une lame de boucher.
2: Il n'a pas obtempéré à leurs injonctions de lâcher son arme et en dépit d'usage répétés du pistolet à impulsion électrique par les policiers il s'est précipité vers eux, tenant toujours la lame de boucher.
1: La scène a été filmée par une étudiante vivant juste en face. On y voit une dizaine de policiers encerclant l'individu. Quatre d'entre eux ont fait usage de leurs armes à une vingtaine de reprises, précise le parquet. L'homme, un soudanais de 40 ans inconnu de la justice, décèdera peu après malgré le massage cardiaque.
3: J'ai tremblé, quoi, parce que oui, voit, voilà. voir ça, euh, ça fait peur, quoi. c'est effrayant. Quand tu vois
2: la montré. police tirer sur euh, une seule personne... Euh... En plus, ils sont 10.
1: Dans ce quartier, les habitants sont surpris et évoquent un acte isolé.
2: Honnêtement, le quartier ne craint pas du tout.
3: Nous, ça fait 40 ans qu'on est dans le coin,
1: mais bon, on n'a jamais vu, hein, non. Ce, ce genre de drame, je n'ai jamais constaté. Hein. C'est la première fois. Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes. L'une pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre confiée à l'IGPN pour violence volontaire par policier ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
0: Dans le reste de l'actualité, la ville de Lorient est de plus en plus touchée par les trafics de stupéfiants. Dans ce contexte, les habitants alertent les autorités sur la situation. En novembre dernier, un habitant du quartier Carvenanec a perdu la vie. Il a été tué par un dealer. Michael Chaillot a pu rencontrer les frères de la victime.
4: Numéro 19, rue Maurice Thorez à Lorient, la tour infernale comme l'ont renommé les habitants du quartier Kervenanec. Au troisième étage, la poignée est encore tachée de sang. C'est ici que le 3 septembre dernier, Denis Le qui selon ses frères ne trempait pas dans le trafic, est abattu d'une balle dans le thorax, tiré par un dealer du quartier. Il est quand même rentré chez ma mère, euh, voilà, tac, et puis euh, bah, le coup il est parti. Il y a un autre réseau qui est arrivé sur les lieux et puis, euh, et puis voilà, après bah c'est la guerre, hein, c'est la guerre entre eux et puis il y a des victimes, il a des victimes dans le lot, c'est clair. Les Lodreff ne veulent pas montrer leur visage. La mort de leur frère, c'est le point d'orgue d'un trafic de stupéfiants qui a
3: changé plus violent où même à l'Orient, les armes à feu ont remplacé les couteaux. On constate la présence de personnes qui sont originaires de régions parisiennes, nantaises ou de Rennes, par exemple
4: qui viennent sur une petite ville comme Lorient
3: Tout à fait, avec leur, leur manière de pratiquer, comme dans les grandes villes. Donc automatiquement, plus de violence de manière générale. On a fait plus d'une soixantaine d'opérations dans les quartiers de Lorient, plus d'une centaine de personnes interpellées et plus de 60 déférés.
4: Malgré ces opérations coup de poing ou place nette, le trafic continue
0: selon un des frères, le DREF, qui vit toujours dans le quartier.
3: Je ne laisse pas sortir mes enfants dehors, même pour aller au parc. Je vois des têtes que que cette personne côtoyait en permanence en bas de chez moi, ces, ces gens-là n'ont pas perdu contact avec la personne qui a descendu mon frère.
4: Depuis six mois, le meurtrier de Denis Le Dreyf court toujours. Les points de deal fixe sont quasi
0: inexistants, remplacés par des livraisons à domicile. Je vous le disais, dans les titres, 150 000 voyageurs à quai ce week-end. Conséquence de la grève des contrôleurs de la SNCF qui se poursuit en plein chassé-croisé des vacances d'hiver. Les contrôleurs demandent des augmentations de salaire. Au total, seulement un TGV sur deux est en
4: circulation. Alors forcément, les usagers ont dû s'adapter.
5: Vendredi, un peu par hasard, en
4: allant sur le SNCF pour voir comment on pouvait se faire rembourser le billet de train, je me suis aperçu que mon train n'était plus supprimé, mais partait. Voilà, donc j'ai dû euh, annuler le billet d'avion qui n'est pas remboursé, il rembourse juste les taxes aéroportuaires, donc ça m'a coûté euh, 150 euros.
5: On a eu une promesse de nous faire rembourser du train et on a été obligé de payer bah, chacun plus de 200 euros de, pour un, un aller Paris-Béziers. Donc bah, en fait on, est, on a choisi de prendre l'avion. A l'origine
0: de ce mouvement de grève, la rémunération des contrôleurs de la SNCF. Pour le moment, le groupe refuse d'augmenter leur salaire. Mais combien gagnent-ils vraiment et quelles sont leurs revendications concrètes On fait le point avec Aminata Demphal.
2: Les contrôleurs réclament une hausse des rémunérations et surtout la prise en compte des primes dans le calcul de leur retraite. Selon les dernières données de la SNCF, le salaire d'un contrôleur oscille entre 1450 et 2300 euros net par mois, en fonction de l'ancienneté, de la localisation géographique et du type de train à bord duquel opèrent les agents. À cela s'ajoute un certain nombre de primes permettant d'atteindre un salaire aux alentours de 2500 euros net en milieu de carrière et de 3500 euros net avant la retraite, des primes que les contrôleurs ne touchent plus lorsqu'ils se retrouvent en arrêt maladie. Leur salaire est alors amputé d'environ 40%. En réponse à cette grève, la direction a proposé une nouvelle prime de partage de 400 euros, insuffisant pour les syndicats. Les
0: contrôleurs de la SNCF ne sont pas les seuls en colère. Des infirmiers libéraux se sont aussi mobilisés ce samedi. Ils réclament des revalorisations et veulent faire reconnaître la pénibilité du métier. Des barrages filtrants avec ralentissements ont été organisés, notamment sur des péages à Toulouse et à Nîmes. Pour comprendre cette colère, Jean-Michel Decaze
4: a suivi une infirmière dans son quotidien. La permanence au cabinet est terminée. Sabrina Villain est arrivée à 8h. à 9h30 commence la tournée du matin. À domicile 5 heures de tournée on voit une vingtaine de personnes pour un salaire de bah, euh, entre 2000 et 2400 salaire pour des journées de 10 heures elle doit repartir euh, en ouais, fin d'après midi pour les soins du soir et l'administratif plus un week-end sur trois à assurer chez cette patiente changement de pansement ça va me rapporter en brut 6,30€ sans le déplacement. Sur ces 6 euros moi il faut que j'enlève la moitié hein, parce que c'est les, les charges. Se déplacer de maison en maison pour gagner euh,
5: ouais. en brut 6 euros, c'est sûr que euh, ouais. et, c est,
4: c est, ouais. ça peut être décourageant. Parce que comme c'est quand même un métier qui nécessite beaucoup d'énergie. Même, même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, si on ne peut pas en vivre. L'acte infirmier n'a pas été revalorisé depuis 2009. 58% des cabinets infirmiers pourraient fermer d'ici 5 ans selon la profession. Les écoles perdent des étudiants. 8,83 euros brut pour cette prise de sang, 12,60 pour un soin plus technique comme celui-ci. Les infirmières libérales n'ont rien obtenu lors du Ségur de la santé après l'épidémie de Covid.
0: Et vous le voyez, dans de nombreux secteurs, les revendications se multiplient. Contrôleurs de la SNCF, infirmiers libéraux ou encore policiers, à cinq mois des Jeux Olympiques de Paris, des syndicats souhaitent faire monter la pression sur le gouvernement. Illustration dans ce sujet de Sarah Varni.
2: Depuis plusieurs mois, le gouvernement multiplie les annonces afin d'éviter les mouvements de grève. Mais du côté de la RATP, la CGT a d'ores et déjà déposé un préavis de six mois couvrant la période des Jeux. Même constat du côté des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur a proposé aux policiers et gendarmes en Ile-de-France une indemnité pouvant atteindre les 1900 euros, mais les négociations continuent. Depuis le 8 février jusqu'à la fin du mois, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels a lancé un préavis de grève et demande une amélioration du suivi médical des soldats du feu et des conditions de travail. Du côté de la mairie de Paris, les représentants de la police municipale demandent une prime de gratification que la direction leur refuse. Dans l'aérien, les aiguilleurs du ciel se sont engagés à ne mener aucun mouvement social pendant les épreuves après avoir obtenu des concessions importantes. Mais l'inquiétude perdure du côté des sous-traitants d'aéroports de Paris. Dans ce groupe, comme dans d'autres sociétés, les employés ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant, ce qui laisse craindre des mouvements surprises. Les infirmiers et médecins des hôpitaux de Paris recevront eux entre 800 et 2500 euros bruts par semaine selon leur statut. Mais depuis lundi, les infirmiers libéraux se mobilisent dans plusieurs villes de France.
0: Direction Nice à présent où une affiche antisémite a été à déployer ce samedi. Sur la tour Belanda était inscrit Israël avec le signe nazi SS. Elle est restée une partie de l'après-midi avant d'être décrochée. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, les actes antisémites se multiplient en France. Partons en Israël, justement, où s'est exprimé Benjamin Netanyahou ce samedi, le Premier ministre de l'État hébreu, a rappelé l'objectif de la guerre, la destruction du Hamas. Et pour y parvenir, l'offensive militaire à Rafah est, selon lui, nécessaire, même en cas de libération des otages. On l'écoute.
3: Quiconque veut nous empêcher
0: d'opérer à Rafah nous dit en fait Perdez la guerre, je ne vous donnerai pas un coup de main. Même s'ils parviennent à un accord, je ne peux pas vous dire que d'après les positions délirantes du Hamas, cela me semble proche, mais même si nous y parvenons, nous entrerons dans Rafah. Il n'y a pas de moyen d'atteindre la victoire absolue sans éliminer ces bataillons à Rafah, et nous le ferons. Toujours dans l'actualité internationale, les proches d'Alexei Navalny réclament sa dépouille. Après l'annonce de sa mort vendredi, un avocat de l'opposant a qualifié les autorités russes de tueurs. Selon lui, elles couvrent leurs traces en refusant de leur remettre le corps. Alexei Navalny est décédé à 47 ans dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique en Russie. Et pour rendre hommage à l'opposant russe, des rassemblements ont eu lieu dans le pays depuis vendredi. Des rassemblements réprimés, au moins 177 personnes ont été interpellées par les autorités. Dans ce contexte, peu de Russes osent s'exprimer. Deux femmes âgées ont malgré tout pris la parole en critiquant même le régime.
2: C'était important de faire quelque chose. J'ai été très choquée, je ne pouvais que venir ici. Je suis tellement triste pour lui et pour notre pays. Le pays est en train de périr. Avec cette guerre insensée, à quoi bon Qui en a besoin Ils tuent leurs propres concitoyens. Ils tuent des étrangers et des enfants. Ils volent. J'ai peur. Je ne crois plus en l'avenir de la Russie. J'ai 83 ans et je n'ai rien vu de bon. À part pendant la perestroïka, à ce moment-là, j'ai eu de l'espoir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est pire qu'à l'époque de Staline.
0: Retour en France dans le golfe de Gascogne où les pertes financières s'accumulent pour les pêcheurs depuis le 22 janvier et jusqu'à mardi, inclus, près de 450 navires ont l'interdiction d'exercer. Le but éviter les captures accidentelles de dauphins. Un coup dur pour de nombreux pêcheurs. Reportage à Lorient de Michael Chaillou et Sarah Varnier.
2: Depuis près d'un mois, les 18 bateaux du port de pêche de Lorient restent à quai. Les pêcheurs ne touchent donc aucun salaire. Pour compenser les pertes, le gouvernement a promis des indemnités à hauteur de 80 à 85% du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et de 75% de l'excédent brut d'exploitation pour les marieurs.
6: On nous promet bon ben, le mois qu'on a interlore euh, d'être indemnisés le plus rapidement possible. Mais <rire> rapidement possible, ça veut dire quoi pour eux 6 ou 1 an
2: après Pour cet autre patron pêcheur, cet arrêt forcé représente 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Un coup dur pour son entreprise.
3: On repart sans son, son trésorerie, on a tiré dans, dans, tout, dans tous les réserves qu'on avait. Hein. Là, on va repartir comme si on recommençait notre activité. Quoi.
2: Du côté des marieurs cette interdiction a également eu des conséquences importantes avec une baisse d'activité sur certaines espèces.
3: Le plus impactant aujourd'hui c'est la julienne, c'est un produit que vous retrouvez sur tous les étals toute l'année. Euh, ça représente pour nous euh, sur ce mois-ci qui va être écoulé à peu près 50% de déficit de volume. Ça représente une trentaine de, de pourcents de moins sur un produit comme le merlu. Euh, la sole, c'est de 50 à 60% de baisse de volume parce qu'on arrive à trouver certains de ces produits-là sur d'autres portes.
2: Avec la fin de l'interdiction de pêche mercredi, les 450 navires de la côte vont repartir en mer en même temps. Une pêche en simultané qui risque pour les professionnels de causer une baisse du prix du poisson.
0: Et puis c'est l'une des conséquences des températures clémentes enregistrées ces derniers jours. La période des allergies au pollen démarre plus tôt cette année. Plus des trois quarts de la France sont en alerte rouge. Cela représente plus de 70 départements au total. Corentin Brio.
1: Certains ont pris de l'avance cette année, à peine mi-février, et ces 74 départements qui ont été placés en alerte rouge de risque d'allergie au pollen. Les spécialistes ont dû se préparer face à cette situation qui arrive tôt dans l'année.
6: Habituellement, on arrêtait carrément nos capteurs en hiver parce qu'on avait très peu de pollen hein, euh, il y a quelques années. Et maintenant, on commence à les maintenir vraiment en hiver parce qu'on a de plus en plus de pollen lié aux hivers doux qu'on observe ces dernières années et à la précocité euh, de, de la floraison des, des espèces qui fleurissent surtout à la fin de l'hiver, début du printemps.
1: Aujourd'hui, c'est 25% de la population française qui souffrirait d'une allergie respiratoire. Alors l'important est d'adopter les bons gestes le plus tôt possible.
6: Aérer son logement le matin tôt, le soir tard quand il y a moins de pollen, faire sécher le linge plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur pour éviter que les pollens se collent sur le linge, fermer les fenêtres des voitures, porter un masque en extérieur, éviter les activités qui entraînent une surexposition aux pollens, comme faire du sport dans un parc en plein air si on est très allergique au pollen, ce n'est pas très recommandé. Donc plein de petits conseils comme ça qu'on donne pour les allergiques, pour mieux vivre euh, leur allergie et pour euh, mieux gérer cette période très compliquée pour eux.
1: Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la moitié de la population mondiale devrait souffrir d'une allergie
0: respiratoire. Allez, restez bien avec nous dans un instant le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la Ligue 1. La victoire du Paris Saint-Germain de Buzyn sur la pelouse du FC Nantes. Quelques jours seulement après l'annonce de son départ, Kylian Mbappé a commencé la rencontre sur le banc. Sur le terrain longtemps malmené, les Parisiens trouvent la faille en deuxième période grâce à une frappe lointaine de Lucas Hernandez. Finalement, entré en jeu, Mbappé donne un avantage définitif aux champions de France sur pénalty. Paris reste solidement leader de Ligue 1 avec 14 points d'avance sur le dauphin niçois. Football toujours avec le choc de Première Ligue de ce week-end. Ce samedi, Chelsea a tenu en échec Manchester City un but partout. Un mauvais résultat pour les hommes de Pep Guardiola dans la course au titre. Arsenal et Liverpool se sont eux imposés à l'extérieur. La bataille pour la couronne d'Angleterre est résumée
4: par
5: Louis flock Difficile ce samedi d'imaginer la victoire Blues plutôt que Sky Blues. Chelsea est à 18 points de City en quête d'un 12e succès de rang, mais les Thiers stadium Raime Sterling connaît. Devant à la pause, les Blues pensent tenir la victoire jusqu'à 8 minutes du terme.
4: Et alante qui laisse passer, la reprise de Kai Walker, c'est contré, la reprise de Rodri Et Rodri L'homme
5: qui sauve Manchester City, l'homme qui change le destin Rodri proche du doublé, mais le score ne change pas. Un partout. City perd deux points. Manque l'occasion de recoller à Arsenal. Large vainqueur des Clarets de Burnley. Martin Odegaard n'a besoin que de 4 minutes pour lancer les gunners. Saka y est allé d'un doublé. Cinquième succès de rang en première ligue pour les joueurs d'Arteta. Le leader Liverpool et Mohamed Salah étaient en déplacement sur la pelouse de Brentford. L'Égyptien, de retour de blessure, est entré en jeu. D'abord passeur pour McAllister, puis buteur. Les Reds, plus que jamais en route vers leur 20e titre en première ligue.
1: Après l'électrochoc qu'on a subi à Arsenal, c'est vrai que c'était important pour nous de montrer un nouveau visage. On est en mission, il faut continuer. Quand il y en a qui sont au sol, il faut continuer à avancer en les traînant sur nos dos. Mais J'espère qu'on va le faire.
0: Un mot de biathlon maintenant avec une nouvelle médaille d'or pour les Bleus emmenée par Julia Simon. L'équipe de France Féminine a remporté le relais à Nové-Mesto devant la Suède et l'Allemagne. Un relais historique pour l'équipe de France Féminine avec le tout premier titre de championne du monde sur la spécialité. Un peu plus tard, dans l'après-midi, le relais masculin a lui remporté la médaille de bronze. Et on termine cette page sport avec le rugby et la 15e journée du top 14. Ce samedi, le stade français leader s'est facilement imposé à domicile contre Perpignan. La lanterne rouge au s'est lourdement inclinée sur la pelouse de Toulouse. L'exploit de la journée est l'œuvre de Montpellier qui est venu s'imposer chez le Racing 93. Le résumé de ce samedi avec Paul Georget.
3: Que la bataille fut dure pour le stade français qui conserve sa place de leader du top 14. D'abord mené 6-0, les parisiens s'en remettent à Alohémille pour revenir au score. Mais en fin de match, le stade français renverse la partie. Mathieu Irigoyen se libère du môle pour inscrire le troisième essai parisien. Avant que Rory Cocotte ne limite quelques minutes plus tard pour obtenir le bonus offensif et sécuriser la victoire des soldats roses 32 à 19 sur la pelouse de jean -Brun. Toulouse, toujours sans Antoine Dupont en préparation avec l'équipe de France de rugby A7 à 7 a étrié au Yona dans un festival d'essais. 13 réalisations au total entre les deux équipes. Une victoire 61 à 34 pour le stade toulousain, deuxième à égalité de points avec le stade français. Les rouges et noirs restent invaincus en 2024, toute compétition confondue De son côté, le sourire est mesuré mais bien présent sur le visage de Sébastien Piquironi, l'entraîneur palois, après la belle prestation de ses joueurs à Chabandelmas. Une victoire importante 20 à 10 face à Bordeaux-Bègle grâce notamment aux essais d'Axel Desperes, bien servi par Samuel Ezeala. Coup d'arrêt pour le racing défait par Montpellier avec la manière et le bonus offensif. La première victoire à l'extérieur de la saison pour le MHR avec le plus bel essai de la rencontre signé Cobus Reynard. Ils ont repris l'avantage des Montpellierains, ils peuvent avancer, énorme mêlée là. Des Montpellierains,
6: Cobus Reynard qui peut accélérer, qui casse un placage, qui a un surnombre sur l'extérieur, sur tout seul Le quatrième et c'est Montpelliérain Oh, ils sont en train de faire le coup parfait
3: 44 à 20 pour les Montpelliérains. Les Ciels et les Bleus, eux, concèdent une troisième défaite d'affilée.
0: C'est la fin de ce journal des sports, mais restez bien avec nous dans un instant. Une nouvelle édition. Nous irons notamment dans le 19e arrondissement de la capitale où un homme armé d'une lame de boucher a été abattu par la police.